Muy buenos días, hermanos. Eh, hoy vamos a, a dar inicio a, a nuestro estudio en el libro de, de Primera de Pedro. Primera de Pedro. Y realmente que este libro es un libro un libro muy interesante, pero vamos a, antes de todo, pues a, a pedirle al Señor que, que Él guíe, que Él guíe este tiempo. Así que vamos a, vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre. Gracias por tu palabra. Señor, qué, qué rico, qué bueno es este tiempo en el cual estamos aquí, Dios, para ser edificados por tu palabra qué bueno es estarte alabando estar realmente alabando a ese Dios soberano y todopoderoso al cual nos inclinamos y, y queremos decirte Señor te adoramos Padre glorifícate en este tiempo que tu palabra penetre en nuestros corazones de tal manera que salgamos de este tiempo diferentes con ese deseo fervente, ferviente de obedecerte a ti Señor y vivir para ti exclusivamente te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén. Como les decía, primera de Pedro. Esta carta, esta carta fue escrita, o se le acredita al apóstol, al apóstol Pedro. Pedro, eh, Pedro es el, el, el que escribió esta carta, pero si ustedes leen en el capítulo 5, versículo 12, de esta carta capítulo 5 versículo 12 el apóstol Pedro dice por conducto de Silvano a quien tengo por hermano fiel os he escrito brevemente y aquí lo que el apóstol Pedro nos está haciendo ver eh, es el hecho de que, miren, en tiempos en que el apóstol Pedro escribió esta carta, se acostumbraba muchas veces a que el escritor de un, de un libro, pues, eh, pues viniera y, y, y pues contratara o eh, es, eh, usara los servicios de, de un... De, de, de un eh, que le, llam, le llamaban amanuense, o sea, eh, como un secretario que iba a escribir lo que el escritor pues le, le, iba, le iba a dictar. Entonces, en ese sentido, pues, eh, eh, Silvano, que, 
que es el mismo Silas que nosotros vemos en el libro de Hechos que acompañó al apóstol Pablo en, la, en su segundo viaje misionero pues eh, él pues es el que, el que escribe pero por, eh, por el dictado que le hace el apóstol, el apóstol Pedro aproximadamente fue escrita esta carta en el año 65 después de Cristo y esta carta el apóstol Pedro la escribe a todos esos cristianos que estaban eh, eh, pues estaban dispersos por, a raíz de la, de la persecución que el emperador romano y había, había causado y entonces estos hermanos estaban pasando por pruebas bien difíciles imagínense esos tiempos en los cuales por ejemplo los cristianos sus, sus negocios se venían abajo eh, eran perseguidos y, y ellos no, no tenían eh, se les quitaban muchos privilegios de tal manera que estaban pasando por pruebas pruebas bien difíciles y el apóstol Pedro tiene el deseo de animarlos ¿verdad? de, de recordarles recordarles todas esas promesas que Dios que Dios nos hace a nosotros como creyentes ¿desde dónde es que el apóstol Pedro está escribiendo esta carta? de acuerdo a, al capítulo 5 del versículo 13 ahí en esa carta Dice el apóstol Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros y Marcos, mi hijo, os saludan. Babilonia para ese tiempo no existía. Babilonia era una figura para referirse a Roma que es lo mismo que encontramos, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 16 al versículo 18, cuando el apóstol Pedro habla acerca de Babilonia. Está haciendo el apóstol Juan aquí en Apocalipsis, hace referencia pues a esos, a, a esos imperios, a, esa, a esos poderes de, eh, de los sistemas humanos. Y a eso es que el apóstol Pedro también en su, en su carta está haciendo referencia y en este caso al imperio romano, que es el, es el imperio existente en esos momentos. Um, ahora, ¿cuáles son eh, las características que nosotros podemos encontrar de este libro así de una manera rápida? es que este libro hace un gran uso de las referencias del Antiguo, del Antiguo Testamento. Proporcionalmente hablando, eh, pues la, la cantidad de referencias que hace este libro eh, en cuanto al Antiguo Testamento es mucho mayor con relación a las a los otros libros del Nuevo, del Nuevo Testamento. También hace un gran uso de, de figuras, eh, de figuras que aparecen ahí en, en el libro. Por ejemplo, nosotros estamos mencionando ahorita que, que habla, de, habla, habla de Babilonia refiriéndose 
refiriéndose a, a Roma. También nos habla del cielo como una herencia, eh, como una herencia y esto es una, una figura que eh, es muy utilizada en el Antiguo Testamento para referirse a esa, eh, a esa tierra que había sido prometida y que sería herencia para el pueblo para el pueblo de Israel, pero en nuestro caso es una herencia celestial, dice el apóstol Pedro, que no se, que no se corrompe ni se destruye. Eh, se refiere también a las aflicciones como la fe puesta en un horno de fuego para ser, para ser probada. También hace uso de la expresión ceñid vuestro entendimiento y eso para referirse a la actitud con que nosotros aprendemos, a la actitud con que nosotros nos preparamos espiritualmente, pues hablando de la santidad. Habla de la vida cristiana también como si fuera una peregrinación, cuando, cuando dice que somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, en el capítulo, en el capítulo 2. Habla del diablo como un león, como un león rugiente también en el capítulo 5, versículo 8. También eh, nos habla acerca de que la palabra de Dios debe de ser deseada como un recién nacido desea la palabra, la, la, leche, la leche materna, ¿verdad? Eso, eso nos lo dice en el capítulo 2, versículo 2. Los creyentes también somos comparadas, comparados como las piedras de un, de un edificio. Eso es en cuanto a, a, al asunto de, de, de lo que son las figuras que el apóstol Pedro utiliza ahí en el libro y, y podemos, encontrar, podemos encontrar más acerca de ellos. Encontramos también en esta epístola un gran uso de exhortaciones, más de 30 eh, imperativos que encontramos a lo largo, a lo largo del libro en donde eh, el apóstol Pedro nos da una enseñanza e inmediatamente nos dice qué tenemos, qué tenemos que hacer con respecto a esa enseñanza. Brevemente, eso, eso sería la introducción de lo que es el libro el libro de primera de Pedro. Vamos a entrar ahora al pasaje que vamos a estudiar. Vamos a estudiar solo dos versículos. Así que vamos a terminar rápido. No. Miren, este versículo tiene una cantidad de enseñanza que yo creo que podríamos pasar aquí todo el día hablando de estos dos versículos. El capítulo 1 de primera de Pedro. Versículo, versículo 1 al versículo 2 nos dice el apóstol Pedro Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia Capadocia, Asia y Bitinia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean 
multiplicada. Si observan ustedes, el pasaje está cargado de bastante, de bastante enseñanza doctrinal. Vamos a desmenuzar estos dos versículos, comenzando por ver tres secciones o tres puntos ahí eh, primordiales. Lo primero es que vemos en el versículo 1, en la primera parte del versículo, al, al, al remitente, nos habla del remitente. Y partiendo de la segunda parte, de este versículo 1 hasta el versículo 2, eh, no, nos habla de los destinatarios. Y al final, al final de este versículo 2, vamos a ver el deseo para los destinatarios. Eso es en sí el bosquejo de lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Vamos a comenzar por la primera parte, el remitente. ¿Quién es el remitente? Lo dice ahí, clarito. Pedro, Pedro, su nombre de nacimiento era, era Simón. Miren lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 17 al 18. Mateo 16, 10, 17 al 18. Nos dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Simón Pedro era originario de, de Bethsaida y, y vivía en Capernaum, que eran dos, dos lugares eh, eh, que estaban en en las riberas de, del, del, mar de, del mar de Galilea. Él estaba casado, de acuerdo a lo que vemos en Marcos, capítulo 1, versículo 30. Era un hombre casado. Y también el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 5, nos dice también algo que nos hace ver que, que Pedro... Era, era un hombre casado. ¿Cómo es que Pedro conoció, conoció a Jesús? Si nosotros nos vamos a Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42, vamos a ver que quien primero encontró a, a Jesús fue su hermano Andrés. Andrés, al escuchar a a Juan el Bautista, ¿verdad?, diciendo que este es el Cordero, el Cordero de Dios, Andrés, se emociona y dice, hemos encontrado, hemos encontrado al Mesías, se va, se va corriendo a decirle a su hermano Pedro, Pedro, hemos encontrado, hemos encontrado al Mesías y lo lleva, lo lleva donde Jesús. Entonces, Jesús... Al, al conocer a Simón, Jesús le dijo un nuevo nombre, 
de acuerdo ahí al versículo y el nombre es Cefas pero Mateo nos dice que Jesús le dijo eh, le dijo Pedro pero aquí Juan nos dice que Jesús le dice Cefas y es que eh, debemos de debemos de recordar que Jesús Jesús mayormente hablaba el arameo y cuando Juan lo escucha él él pues escribe de acuerdo a lo que a, a lo que a la palabra que Jesús usa en el arameo que, que sería cefas que es el mismo significado y ahí mismo Juan lo dice el significado de cefas que es Pedro o sea que que en el caso de Mateo Mateo pues lo, lo dice en el griego Pedro, Petros que quiere decir quiere decir piedra ahora Jesús Jesús pues viene y comienza comienza su trabajo de discipulado con, con Pedro y, y vemos y vemos ahí un relato también bíblico bien interesante de cuando Jesús viene y lo llama ya para ser su discípulo, uno de los doce que él, que él iba a asignar para ser enviados a ser, a ser el fundamento de la, a ser los que pusieran el fundamento de la, de la iglesia, que serían doce y entre esos doce pues iba a ser Pedro en Lucas capítulo 5 versículo 1 al 11 vemos cómo Jesús está predicando en las riberas de, del mar de Galilea y dice ahí que la gente se agolpaba y se agolpaba tanto y en ese momento pues hay dos pescadores que están, que están pues limpiando o lavando sus redes porque no habían pescado nada ¿verdad? y estaban ahí en sus barcas y viene Jesús y se sube a una de esas barcas que era, que era la barca de Pedro entonces viene y le dice a Pedro que se vayan que se vayan al, al eh, que se vayan a, a la pues eh, al a la parte pues eh, más adentro del, del, del mar de Galilea ¿verdad? y viene Pedro y le dice Señor si, si acabamos de venir nosotros y no pescamos nada ahí pero por causa de que tú lo dices entonces lo vamos a hacer y entonces se fueron y le dijo que, que tirara las redes ahí a, al, al mar y Pedro pues bueno de todas maneras dice bueno es el Señor que me lo dice lo vamos a hacer tira las redes y qué es lo que pasa impresionado de ver la cantidad de peces que estaban que estaban eh, pues eh, logrando ahí en ese momento de tal manera que llaman a los otros a otros que estaban ahí para que les ayudaran a sacar aquellas redes porque era cantidad de peces que estaban, que estaban sacando y miren cuál es la reacción de Pedro en el versículo 8 al ver todo esto viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas 
ante Jesús diciendo apártate de mí Señor porque soy hombre pecador porque por la pesca que habían hecho el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él y asimismo de Jacobo y Juan hijos de Zebedeo que eran compañeros de Simón pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres y cuando trajeron a tierra las barcas dejándolo todo le siguieron se puede decir que yo he aprendido he aprendido la enseñanza que Dios me puede estar dando cuando yo puedo estar maravillado de Jesús ver la realidad de su poder pero a la par de eso también me veo a mí mismo y veo mi realidad y hermanos eso es lo que pasó en ese momento de Pedro impresionado por ver lo que Jesús había hecho maravillado del poder de su Señor pero a la par de eso se ve a sí mismo y dice apártate de mí Señor porque soy hombre pecador es que cuando nosotros verdaderamente aprendemos es cuando suceden esas dos cosas logramos ver las maravillas de nuestro Señor pero a la par de eso vemos también lo que nosotros realmente somos hermanos el Señor el Señor no quiere solamente admiradores quiere seguidores seguidores de su obra y de la única manera que vamos a hacerlo es siendo humildes y reconociendo ante sus enseñanzas lo pecadores que nosotros somos y cuánto necesitamos de Él. En Mateo 16, vamos a ver, vamos a ver así rápido Mateo 16, del versículo 13 hasta el versículo 23, así que le vamos a poner rápido por el tiempo. Eh, pero vamos a ver que hay varios eventos especiales de la vida eh, de la vida de Pedro en, en los evangelios él, él se va a convertir en un líder en un líder del grupo y vamos a ver en la vida de Pedro en que su impulso lo llevará lo llevará muchas veces a responder a algo que Dios le ha revelado pero muchas veces a la par de eso también vamos a ver vamos a ver a un Pedro que no conoce no conoce lo suficiente a Jesús veamos el pasaje ahí en Mateo 16 13 rápidamente viniendo Jesús a la, re, a la región de Cesarea de Filipo preguntó a sus discípulos diciendo ¿quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ellos dijeron unos Juan el bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros 
¿Quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de, eh, de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos, vemos ahí al apóstol Pedro, ¿verdad? Que logra ver esa revelación de Dios. Los otros discípulos no logran verlo, pero viene él y rápido logra ver esa revelación. De, de Dios y viene Jesús y le dice bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos pero miren lo que sigue aconteciendo en los siguientes versículos y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán prevalecerán contra ella y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los, en los cielos. Con esto, eh, lo que Jesús le está diciendo a Pedro es que no es que le está diciendo que va a estar allá en el cielo, ¿verdad? Dejando pasar a los a algunos y no dejando pasar y no dejando pasar a otros. No, esto realmente eh, es una imagen, una figura, pero figura de qué? De que Pedro sería una pieza muy importante en el liderazgo de la iglesia. Tú vas a ser fundamental en la edificación de mi iglesia y miren la promesa de Jesús a Pedro en la que sería fundamental en la edificación de la iglesia cómo se cumple en tres etapas la primera lo vemos en Hechos capítulo capítulo 2 cuando Pedro predicó el día de Pentecostés y ustedes pueden leer ahí toda la prédica del apóstol Pedro en ese día de, la, de, de Pentecostés y van a ver el poder y la autoridad con que este hombre lo hace un líder, un líder de, eso, de ese grupo de hombres que Jesús había escogido para comenzar eh, con el fundamento de su de su iglesia, Pedro siendo un líder ahí, fundamental, ¿verdad?, en Pentecostés. También él estaba presente cuando los, los samaritanos recibieron al Espíritu Santo en Hechos capítulo 8. Finalmente fue llamado a la casa del centurión romano Cornelio, recuerdan, en Hechos capítulo 10, ¿Verdad? Un gentil que también recibió el Espíritu Santo. De esta manera, pues, Pedro abrió las puertas de la iglesia a tres mundos diferentes. Abrió las puertas de la iglesia a los judíos, a los samaritanos 
y a los gentiles. Vamos a continuar con el pasaje en el versículo versículo 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Esto causó un shock en los discípulos. Para ellos los, los Mesías no pueden fracasar. Los Mesías destruyen y ganan grandes batallas. Pero entonces miren lo que lo que Pedro hace. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Hace unos momentos atrás, Jesús le dijo, vas a ser un líder. Un líder bien importante para que la iglesia establezca sus fundamentos. Las llaves del cielo, Pedro. Las llaves del cielo. Y las puertas del Hades no van a prevalecer sobre mi iglesia. Y de pronto Jesús viene y le dice, apártate de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Como ven, vemos a un líder de Dios, Pedro, un líder del grupo, pero que también tiene sus fallas fuertes y vemos sus debilidades cuando viene y por ese mismo impulso, ¿verdad? Porque era un hombre impulsivo, ese mismo impulso que lo, lo llevaba a entender la revelación divina que los otros no, no podían hacerlo, también ese mismo impulso lo llevaba a ser un hombre inmaduro que no conocía, no conocía profundamente a su Señor. Luego, ah, para, para terminar ya con, con, con lo que es eh, eh, el, el remitente, ¿verdad? Que es Pedro, eh, vamos, a, vamos a ver a uno, unos hechos importantes en la, vida, en la vida de Pedro, así rápidamente los voy a mencionar, porque no podemos estar viendo todos esos pasajes que hablan acerca de la vida de él, pero se los voy a mencionar para que ustedes lo busquen en sus casas. Él pertenecía al grupo de los tres discípulos eh, más íntimos de Jesús, que era Jacobo, Juan y, y Pedro, ¿verdad? Eso lo vemos, por ejemplo, cuando, cuando la, eh, la transfiguración eh, eh, de, 
del Señor Jesús, la transfiguración de Él, donde aparece con Moisés y Elías. Y, y vemos ahí algo otras, otras partes donde, donde Él realmente se ve que Él pertenecía a ese grupo, ese grupo de los tres discípulos más íntimos de Jesús. Reconoció a Jesús como el Mesías, como lo estábamos viendo en Mateo, Mateo 16. Negó a Cristo pero luego se arrepintió y eso lo vemos en Lucas 22, 54 al 62. Predicó con denuedo en Pentecostés, lo que estábamos hablando, donde se convirtieron tres mil personas. Bautizó a gentiles también, como lo vemos en Hechos 10. Escribió las epístolas, primera de Pedro, que es la que estamos comenzando a estudiar hoy, y segunda, segunda de Pedro. Lo, eh, Jesús lo llamó, lo llamó roca, ¿verdad? En, ahí mismo en Mateo 16 lo leíamos. Lo llamó Satanás también, como lo estábamos viendo, ahí mismo en Mateo 16, le dijo que lo convertiría en pescador de hombres, ¿verdad? Lo estábamos viendo ahí también en, en Mateo. Tuvo revelación de Dios para reconocer a Jesús como el Cristo, como lo estábamos viendo también ahí en lo que leímos. Y Jesús le dijo que lo negaría, que lo negaría a él y eso, eso sucedió. Podemos verlo en Lucas 22, 31, 34. Ahora, Aquí mismo, en el pasaje de Primera de Pedro, eh, vemos que, pues, el remitente es Pedro. Y Pedro mismo viene ahí y dice que él es apóstol de Jesucristo. ¿Qué es un apóstol? La palabra apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado. En este caso, Pedro está refiriéndose a que él era uno de esos doce apóstoles que como decíamos y estábamos viendo ahí en los pasajes que acabamos de leer, él iba a ser uno de esos doce apóstoles que, o era uno de esos apóstoles que habían, habían, eh, habían pues servido en, en establecer el fundamento, el fundamento de la iglesia, como lo dice el apóstol Pablo en, en Efesios capítulo 2, versículo 20. Pablo nos dice, edificado sobre el fundamento, dice, de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Es decir, los apóstoles y, pro, y profetas neotestamentarios ellos tenían un rol específico que era, era establecer ese fundamento de la iglesia. Pero ese rol de fundamento no se repite siglo tras siglo por medio de la sucesión apostólica, como muchas veces nosotros hemos, hemos escuchado. En otras palabras, hoy no miramos a apóstoles para que nos den una enseñanza apostólica hoy la iglesia está llamada no para sentar las bases no para sentar ese fundamento recordemos que el fundamento ya fue puesto y 
aquí hay ingenieros, sí, allá tenemos a uno, ingenieros civiles que saben que el fundamento se pone una sola vez y sobre ese fundamento se edifica, ¿verdad? Entonces, la iglesia está llamada no a, no a establecer o sentar las bases o el fundamento porque eso ya se estableció, sino para continuar edificando la iglesia. Para eso está llamada la iglesia. En Mateo 10.2 vemos la lista de esos 12 hombres que iban a establecer ese fundamento. Mateo 10.12 nos habla de esos 12 hombres que Jesús escogió con ese propósito. ¿verdad? En Hechos capítulo 1, versículo 21 y 22 nos dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Hermanos, aquí lo que estaba pasando es que viene Pedro como un líder, ¿verdad? Y les dice, óiganme, eh, tenemos que ser los doce, los doce que establecemos ese fundamento para la iglesia. Pero aquí nos falta uno, Judas. Judas había muerto. Entonces tenemos que buscar a alguien de entre nosotros que haya estado con Jesús y con nosotros, que haya conocido a Jesús, que haya pasado ese tiempo con Jesús como nosotros lo pasamos, un testigo de su resurrección, dicen, dicen ellos, ¿verdad? Entonces vieron a, a, a unos dos hermanos ahí, que dos discípulos que habían, habían vivido esa experiencia y uno de ellos era Matías y a Matías lo eligieron como el sustituto de Judas pero ¿qué pasó con Matías? ¿qué, qué escuchamos de, de Matías de cosas que él haya hecho? después de eso no volvemos a saber de Matías ¿Y saben qué es lo que me dice eso, hermanos? Y miren, quiero decirles, esto es algo que yo, que yo pienso y que yo sé que es la posición también de muchos teólogos, pero bueno, eh, creo, que, creo que realmente eso es lo que pasó, es el hecho de que los discípulos ahí en ese momento no están entendiendo, o Pedro en ese momento, como les estaba diciendo, Pedro tenía sus fallas, Tenía sus errores muchas veces. Y Pedro, por su impulso, viene y hace, hace eso de esa manera, pero no está entendiendo que debe de ser nombrado por Jesús personalmente. ¿Y qué es lo que vemos más adelante? Matías desaparece y aparece ¿quién? Pablo. Y Pablo sí conoció a Jesús personalmente y Jesús lo nombra a él como uno de los doce. ¿Se fijan? Son doce, pero que doce que hayan estado con Jesús como todos los demás apóstoles. Ahora yo no sé los apóstoles que se oyen hoy en día 
han estado con Jesús los apóstoles que escuchamos hoy en día han sido testigos de la resurrección de Jesús testigos oculares de la resurrección de Jesús o han sido nombrados personalmente por Jesús que son los tres requisitos que nosotros vemos de acuerdo a este texto en Hechos 1.21 al 22 luego hermanos pasamos a los destinatarios este es este es el remitente Pedro, ¿verdad? Pedro y vemos la vida de Pedro y vemos que Pedro dice yo soy un apóstol de Jesucristo, yo soy uno de esos doce que van a establecer el fundamento de la iglesia, el fundamento no son los apóstoles, el fundamento es Cristo, pero ellos van a establecer ese fundamento ¿verdad? ahora pasamos a ver los destinatarios dice en el versículo 1 a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia Asia y Bitinia elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo expatriados dice o sea cristianos en el exilio eran extranjeros cristianos que eran extranjeros o residentes temporales en sus propias ciudades peregrinos, exiliados desterrados en esos lugares por la persecución pero esa expresión puede ser tanto figurativa como literal literal para los que los cristianos que habían sido movidos a ese lugar ¿verdad? y figurativa en el sentido de que como vamos a ver más adelante en, aquí en este libro de primera de Pedro habla de que somos extranjeros y peregrinos en este mundo sigue diciendo el apóstol Pedro expatriados dice de la dispersión o sea de los deportados arrojados de sus hogares esos que se conocen como la diáspora que están en el ponto dice Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia o sea estos lugares, el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, si ustedes se van, se van a un mapa, van a, a ver que se trataba del de Asia Menor. O sea que estos eran cristianos que estaban en esa región, en el Asia Menor, que hoy es conocido como Turquía. Para que sepan que los turcos fueron de los primeros que recibieron el evangelio así que no tienen excusa versículo 2 elegidos según la presencia de, eh, presencia dice de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo dice 
acerca de estos destinatarios que son elegidos en base a la obra del Dios trino. Si ustedes ven ahí el pasaje, van a observar que dice que según la presencia de Dios Padre, dice, ¿verdad? O, o sea, según el conocimiento previo de Dios y hermanos, este pasaje muchos lo utilizan para venir y decir, ven, según lo que Dios en su presencia vio que algunos de nosotros íbamos a decidir, decidir servirle a Él. Y según esa presencia de Dios, que Él vio lo que nosotros íbamos a decidir, es que Él viene y nos elige. Hermanos, esa es una interpretación errónea. Si nosotros nos vamos al contexto bíblico, eso es erróneo. De lo que está diciéndonos ahí el pasaje es que sí, es según la presencia de Dios, o sea, según el conocimiento previo de Dios, pero un conocimiento previo de Dios acerca del futuro, acerca de lo que iba a pasar en el futuro, pero no en ese sentido de, de la decisión del hombre, sino de la decisión de Dios de lo que Dios había decidido Dios conoce ya por el hecho de que Él ya ha tomado una decisión con respecto a nuestro destino a nuestra elección Él sabe de antemano el futuro entonces es en base a su decisión y no en base a la decisión del hombre Y como les decía, hay que examinar el contexto. Romanos 9, 11, versículo 13, miren lo que nos dice. Romanos 9, 11, versículo, hasta el versículo 13. Pues no habían aún nacido, hablando de, de, de Jacob y, y, y Esaú, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé mas a Esaú aborrecí y, Jesús, y Dios dice que ha decidido eso aún antes ni habían nacido ellos ni habían hecho obra alguna para él elegir y decidir acerca de, de, de Jacob y con respecto a Esaú. En Juan 15, 16, Jesucristo nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. No somos nosotros los que hemos elegido a Dios. Nosotros no tenemos capacidad ni hemos tenido la capacidad de elegir a Dios fue Él el que nos eligió a nosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé les decía que es una elección 
en base a la obra del Dios trino, porque dice ahí, según la presencia del Dios Padre, y dice, en santificación del Espíritu, que es la segunda persona, o sea que es mediante la separación que el Espíritu obra en nosotros. Esa elección se ha efectuado mediante la separación nuestra del mundo y del pecado para ser de Dios, para ser posesión adquirida de nuestro Dios, ¿verdad? Nos ha separado del mundo, nos ha separado de nuestro pecado para pertenecer a nuestro Dios. ¿Quién hizo esa obra? El Espíritu Santo. No somos nosotros. Es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y para que obedezcan a Jesús y también sean perdonados. Aquí vemos dos propósitos poderosos que produce esa elección para obedecer y ser rociados, dice, con la sangre de Jesucristo. O sea, para que obedezcan a Jesús y también sean perdonados. Y hermanos, es que Dios sabe, Dios sabe que Él nos ha escogido a nosotros para que le obedezcamos, pero a la par de eso, Dios sabe cuál es nuestra naturaleza. No somos perfectos. Muchas veces le vamos a fallar. Entonces, a la par de eso, a la par de nuestra obediencia, Él viene y dice, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. O sea que Él, muchas veces vamos a necesitar de su perdón por causa de nuestras imperfecciones. Por eso es que dice en Primera de Juan 1.7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Él quiere que andemos en luz, pero a la par de eso también está su sangre para limpiarnos de todo pecado. Ahí mismo, en Primera de Juan 1.9, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Muchas veces va a ser necesario que nosotros confesemos nuestros pecados a nuestro Dios y nos arrepintamos y Él va a ser fiel y justo en perdonar nuestros pecados ¿cómo? por la sangre de Cristo que limpia nuestros pecados todo esto pues es una alusión a lo que sucedió en el Sinaí en Éxodo 24.8 cuando dice Éxodo 24.8 entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas estas cosas recordemos esa sangre de los corderos se hacía con ese propósito se rociaba con ese propósito para pero 
en ese tiempo era para cubrir cubrir los pecados esa sangre no limpiaba de pecado lo que hacía era cubrir de pecado del pecado del pueblo pero la sangre de Cristo que es una alusión también a este pasaje a la sangre de Cristo la sangre de Cristo sí nos limpia de pecado y para finalizar el apóstol Pedro termina aquí esta parte de su carta con el deseo para los destinatarios gracia y paz dice o sean multiplicadas y aquí lo que nos está diciendo es que sean multiplicadas las victorias contra el pecado hermanos ese debe de ser fervorosamente nuestro deseo que sean multiplicadas las victorias contra el pecado que se multiplique ese poder esa palabra gracia ahí es poder el poder de Dios que se multiplique contra el pecado que día a día crezcan en poder dice Pedro y en dominio contra el pecado en Santiago 4.6 nos dice por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes lo que Pedro está diciendo ahí es hermanos que día a día ustedes aprendan a ser humildes sean humildes que con la humildad ustedes van a tener esa gracia de Dios para tener victoria sobre el pecado y el segundo deseo es que sea multiplicada la comunión con Dios paz dice o sea que se multiplique la condición de estar en una relación correcta con Dios y hermanos a la medida en que nosotros crecemos espiritualmente a esa medida nuestra com comunión con Dios se solidifica a esa medida es que nosotros vamos a tener una mejor comunión con Dios porque cuando nosotros pecamos la comunión de Dios, con Dios se rompe no perdemos nuestra salvación recordemos que la salvación es por gracia pero si sí Dios nos resiste por causa del pecado entonces Pedro está diciendo que esa también, esa comunión sea multiplicada con Dios. En otras palabras, hermanos, no sigamos pecando más. Queremos tener una comunión plena con nuestro Dios. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por estos pasajes tan maravillosos donde Tú nos muestras Tu voluntad para con nuestras vidas. Te agradecemos, Señor, por, por esa palabra poderosa que, que nos muestras y que cada uno de nosotros podamos vivir conforme a Tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén. Alabamos y damos gracias al Señor por, por su palabra y deseamos conocer y deseamos saber si esta mañana está con nosotros um, alguno de ustedes que no había venido anteriormente, que nos está acompañando hoy, el, el Señor le movió a venir hoy a esta, a esta reunión. Si hay alguien entre nosotros que no había estado antes y nos levanta la mano para dar la bienvenida, sí, sea muy, muy, muy... Muy bienvenido, ¿verdad? Muy bienvenido. Agradecemos al Señor por ello. Voy a invitarle a mis hermanos a que se ponga de pie. Dice la palabra del Señor, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra la gloria y la alabanza vamos a alabar a ese cordero maravilloso que uh, derramó su sangre que pagó el precio por nuestros pecados que nos ha elegido para ser un reino y sacerdotes para nuestro Dios digámosle con todo nuestro corazón hermanos gracias Cristo